0: SWR 2 Essay Im
1: Programm vom SWR läuft derzeit das dreiteilige Hörspiel Die Causa Jeanne d'Arc. Ausgehend von Akten und Protokollen aus den Jahren 1431 und 1456 inszeniert der Regisseur Kai Green den Prozess, bei dem Jeanne d'Arc verurteilt wurde. Jeanne trat im Gericht in Männerkleidung auf. Warum sie das tat, darum wird es in dem folgenden Essay gehen. Maria Wiesner arbeitet für die Frankfurter Allgemeine Zeitung und hat sich in ihrer journalistischen Arbeit unter anderem auf Mode spezialisiert. In ihrem Essay untersucht sie nicht nur, warum jean darc Hosen trug, sondern auch, was diese Hosen mit den Hosen aller Frauen bis heute zu tun haben.
0: Jungfrauen in Hosen über ein verhängnisvolles Kleidungsstück von Maria Wiesner.
2: Jeanne D'Arc, ich bin mir gar nicht sicher, wann ich dieser Frau zum ersten Mal begegnet bin. Also natürlich nicht ihr persönlich, sondern ihrem Namen. Wahrscheinlich war es in einem Film, denn damit beschäftige ich mich beruflich meistens. Mein Name ist Maria Wiesner, ich bin Autorin und Redakteurin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wenn ich mir Jeanne d'Arc vorstelle, dann sieht sie immer ein bisschen aus wie René Falconetti, die junge französische Schauspielerin, die der Däne Karl Theodor Dreyer 1928 für seinen Stummfilm »Die Passion der Jungfrau von Orléans« besetzt hat. Dreyer war sehr gut darin, ausdrucksstarke Gesichter für seine Filme zu finden – und diese Falconetti spielt ihre Jeanne mit großen Augen, die über die Engstirnigkeit und Dummheit der Inquisition verzweifelt reinschauen. Und gleichzeitig mischt sie in diesem Blick etwas Entrücktes, das zeigt, wie stark ihr Glaube ist, wie sie an ihm festhält, fast schon wie der Jesus-Darsteller Jim Caviezel in Mel Gibsons Passionsfilm. Jeanne d'Arc als Heilige also. Aber das ist gar nicht der Aspekt, um den es heute gehen soll, ich will mich in diesem Essay nämlich auf einen im Gegensatz dazu recht profan wirkenden Teil der Geschichte konzentrieren. Ein Teil, der aber sehr wichtig ist. Es soll hier um die Kleidung von Jeanne d'Arc gehen. Genauer gesagt ihre Hosen. Es soll um die Frage gehen, was diese Hosen mit der Geschichte dieser Frau zu tun hatten und was sie mit der Geschichte aller Frauen noch heute zu tun haben. Und da ich bei meinen Recherchen irgendwie angefangen habe, mir vorzustellen, wie man Jeanne d'Arc die Sache mit der Kleidung und den Hosen erklären könnte, habe ich beschlossen, sie auch hier, in diesem Essay, zu Wort kommen zu lassen. Ich habe mir vorgestellt, dass es sie interessieren würde, was nach ihr geschehen ist. Meine Jeanne d'Arc will wissen, was die Geschichte aus ihr gemacht hat und wie es den Frauen in den mehr als 500 Jahren seit ihrem Tod ergangen ist. Wir machen das mit Jeanne d'Arc also ein bisschen so, wie in einem anderen Film über sie – Nämlich wie in Otto Premingers »Die heilige Johanna«. Da taucht Jeanne d'Arc auch gleich zu Beginn auf. Als Traum, als Geist, als lebendiger Mythos, mit dem man reden kann. So soll das auch hier sein. Hallo, Jeanne. Bonjour. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. So wirst du ja auch auf den Denkmälern immer gezeigt, mit Rüstung und mit Hosen. Die Rüstung ist aber ganz schön schwer und unbequem. Wenn
1: wir uns unterhalten
2: wollen, lege ich die mal ab. Also während du das machst, kann ich ja noch die dritte Person hier kurz vorstellen. Hallo. Hallo. Dich brauchen wir für die Zitate, die ich bei den Recherchen gefunden habe. Hier, das zum Beispiel. Damit könnten wir gut anfangen.
0: Meine Heldin in der Geschichte? Jeanne d'Arc. Modedesignerin Jill Sander im Fragebogen des FAZ-Magazins.
1: Das geht ja gut los. So werde ich gerne erinnert. Aber was ist eigentlich eine Modedesignerin? Und was hat das mit meiner Geschichte zu tun? Ich dachte, hier sollte es heute um mich gehen. Und du willst mir erzählen, was nach mir geschehen ist? Ich bin ganz neugierig, was Frauen heute so machen können. Das war zu meiner Zeit ja sehr eingeschränkt. Und du bist ja gebildet mit deinem ganzen Papier hier. Du kannst mir meine Fragen bestimmt beantworten. Also... Was ist das? Eine
2: Modedesignerin. Also, eine Modedesignerin entwirft Kleidung. Sie überlegt sich, wie so etwas aussieht und lässt das dann schneidern. Das wird bestimmt nicht der letzte Begriff sein, den du nicht kennst. Es hat sich in einem halben Jahrtausend ja doch einiges geändert. Und ja, es soll heute um dich gehen. Aber eben auch um die Mode. Denn die hat viel mit deiner Geschichte zu tun. Aber vielleicht, bevor wir hier in die modischen Details gehen, stellst du dich erst einmal vor. Ich bin Jean Dark. Und anscheinend auch nach Jahrhunderten noch bekannt genug,
1: damit eure Modedesignerin mich als ihre Heldin nennen kann. Ich habe im 15. Jahrhundert gelebt und für meinen König und meinen Glauben gekämpft. Ich habe Männerkleider getragen und ein Schwert in die Hand genommen. Für Mode hatte ich überhaupt keine Zeit, wenn ich jetzt richtig verstanden
2: habe, was das ist. Ja, jetzt bist du so schnell über dieses eine wichtige Detail gehuscht. Der springende Punkt war doch, du hast Männerkleidung angezogen. Deine Geschichte hat eben doch sehr viel mit Mode zu tun. Mode sagt ja etwas aus über Status, über Geschlecht, über die Person, die sie trägt. Das ist heute so und das war in deiner Zeit noch viel mehr so. Und in deinem Fall war die falsche Kleiderwahl am Ende sogar tödlich. Was? Darum soll es gegangen sein? Na klar, das steht doch in den Protokollen des Prozesses.
0: Du hast gesagt, dass du auf Geheiß Gottes und nach seinem Willen Mannskleidung trugst, und du fortfährst, sie zu tragen. Und unter dem Vorwand, dass du auf den Befehl Gottes diese Kleidung trägst, hast du wieder ein kurzes Wams angelegt und Beinkleider mit Schnürbändern zusammengehalten. Du trägst darüber hinaus die Haare kurz geschnitten über den Ohren, was nichts mehr an dir lässt, das zeigt, dass du weiblichen Geschlechts bist, außer dem, was die Natur selbst dir verliehen hat. Und in diesem Anzug hast du häufig das Sakrament der Eucharistie empfangen. Was diesen Artikel angeht, so sind die Gelehrten der Meinung, dass du Gott lästerst und ihn höhnst in seinen Sakramenten, das göttliche Gesetz übertrittst, die heilige Schrift und die kanonischen Verordnungen, dass du falsch denkst und im Glauben irrst, dich eitel brüstest und dich der Abgötterei verdächtig machst und der Entweihung deiner Selbst und deiner Kleidung, indem du den Brauch der Heiden nachahmst. Fünfter Schuldartikel im Verurteilungsprozess gegen Jeanne d'Arc, 1431.
2: Genau hier liegt der Punkt, mit dem meine Recherchen begannen. Kleidung vermittelte im Mittelalter sehr viele Informationen. Über Status, über den Stand innerhalb der Gesellschaft, über Rechte und auch über das Geschlecht. Man war, was man trug, sozusagen. Und auch wenn nur ein geringer, sehr ausgewählter Teil der Bevölkerung des Lesens mächtig war. Ich konnte das nicht. Ich habe versucht, meinen Namen zu schreiben, aber lesen habe ich nie gelernt. Dennoch warst du wahrscheinlich wie alle Menschen im Mittelalter doch gezwungenermaßen gut darin, die symbolische Bedeutung von Kleidung zu lesen. Vielleicht beschreiben wir das kurz, damit man es sich heute vorstellen kann. Für die Landbevölkerung, aus der ja auch du, Jeanne, stammst, bestand diese Kleidung aus schlichten Materialien. Unterzeug aus Leinen, Überwurf aus Wolle, die zumeist an den Seiten offen waren. Das erleichterte es Männern, zum einen rasch an Besitztümer zu gelangen, die trugen sie nämlich unter den Überwürfen verborgen am Körper. Und zum anderen sorgte es dafür, dass Frauen die Überwürfe auch dann noch gürten konnten, wenn sie schwanger waren. Und das kam ja oft vor, wir reden von einer Zeit ohne vernünftige Verhütungsmethoden. Die Überwürfe ließen sich dann auch schnell zur Seite schieben, wenn die Frauen ein Kleinkind zu stillen hatten. Was auch oft vorkam, denn wir reden von einer Zeit ohne vernünftige Verhütungsmethoden. Das mit der
1: Verhütung habt ihr heute bestimmt besser im Griff. Meine Mutter war ständig schwanger. Ich hatte drei
2: Brüder und eine Schwester. Der Adel hob sich selbstverständlich davon ab. Je nach Region hatten die Höfe ihre eigenen Kleiderprinzipien und Moden. Und als die Wirtschaft sich zu entwickeln begann und die Handwerker auch reicher wurden, Begann auch sie, ihren Reichtum über die Kleidung zur Schau zu stellen. Und die Höfe zogen nach. Je mehr Dekoration, desto größer der Status. Eine hübsche Anekdote aus dem 14. Jahrhundert illustriert das. Als der französische König Philipp IV. mit seiner Frau Johanna I. Brügge besuchte, strömten die Menschen zusammen, um sie zu begrüßen. Johanna sah die reich geschmückten Bürgerfrauen und rief, »Ich dachte, ich sei hier Königin, und nun sehe ich Hunderte davon.« und so hübsch dieser Schmuck auch gewesen sein mag, erwies Frauen einen sehr bestimmten Platz in der Gesellschaft zu. Sie waren nicht viel mehr als das, was sie da am Leib trugen. Eine Dekoration, ein Schmuckstück zum Herausstellen des Reichtums und des Status des Mannes. Denn auch hochdekoriert wie eine Königin hatten die Frauen im Mittelalter keine Rechte wie ihre Männer.
0: Charakteristisch für das Feudalrecht ist eine Unklarheit zwischen Hoheits- und Besitzrecht – zwischen öffentlichem und privatem Recht. Das erklärt, weshalb die Frau von diesem System abwechselnd erniedrigt und erhöht wird. Zunächst werden ihr alle persönlichen Rechte abgesprochen, weil sie keinerlei politische Rechtsfähigkeit besitzt. Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht.
1: Stimmt. Frauen gehören im Mittelalter den Männern. Erst ihren Vätern, später ihren Ehemännern. Darauf hatte ich keine Lust. Meine Schwester war ganz anders. Die wollte Kinder. Und einen Mann.
2: Und was ist aus ihr geworden?
1: Sie ist während des Kriegs vergewaltigt worden und während der Schwangerschaft gestorben. Danach hatte ich keinen Grund mehr, zu Hause zu bleiben. Mein Vater hätte mich nur irgendwann verheiraten wollen. Eine gute Partie war ich als Bauerntochter sowieso nicht. Und er hätte für mich als Frau mit der Mitgift draufzahlen müssen.
2: Außerdem wollte ich ja sowieso nicht heiraten. Genau dieses Problem mit der Mitgift beschreibt Simone de Beauvoir im geschichtlichen Teil ihres Buches über die Ungleichheiten der Geschlechter. Sie sagt, auch mit dem Aufkommen von Lehen hat sich die Lage der Frauen nicht verbessert. Also für alle, die nicht im 15. Jahrhundert geboren wurden. Lehen waren Güter und Ländereien, die ein Lehnsherr jemandem überlassen konnte. Dafür war dieser Lehnsmann an den Waffendienst für den Herrn gebunden. Und da Waffendienst natürlich nur Männern vorbehalten war, hatten Frauen kein Recht auf ein Lehen. Erben durften Frauen aber schon zu meiner Zeit. Das macht es aber auch nicht leichter. Das sagt eine Landsmännin Beauvoir auch. Als ab dem 11. Jahrhundert auch die weibliche Erbfolge zugelassen wird, verbessert das die Lage der Frauen nicht.
0: Eine Erbin bedeutet Landbesitz und ein Schloss. Die Freier machen einander diese Beute streitig. Und das Mädchen ist bisweilen erst zwölf Jahre oder noch jünger, wenn sein Vater oder sein Lehnsherr es irgendeinem Freiherrn zum Geschenk macht. Viele Eheschließungen bedeuten für den Mann eine Vermehrung seiner Güter. Daher werden die Ehefrauen oft verstoßen, und die Kirche genehmigt dies unter scheinheiligen Vorwänden. Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht.
2: So wäre das also auch für dich gewesen, nicht wahr? Als Tochter einer wohlhabenden Bauernfamilie hättest du heiraten, Kinder bekommen, dem Mann dienen, noch mehr Kinder bekommen müssen. Bien sûr, so ging das. Aber dann kamen die Visionen, oder? Die kamen schon vorher.
1: Mit 13 Jahren das erste Mal. Vision heißt ja etwas sehen. Aber eigentlich sprachen vor allem Stimmen zu mir. Wusstest du, wer mit dir sprach? Die heilige Margareta, die heilige Katharina und einmal war es sogar der Erzengel Michael. Und was sie sagten, dass ich für mein Land und für meinen König kämpfen müsse, dass ich Frankreich von den Engländern befreien soll. Also bin ich von zu Hause weggegangen, um genau das zu tun.
2: Und dafür hast du Männerkleidung angelegt.
1: Und dafür habe ich Männerkleidung angelegt.
0: Was würde ich denn dadurch gewinnen, ein Mann zu sein, sagt sie. Einen Schwanz, eine tiefere Stimme, Haare auf der Brust. Ich wäre nicht stärker, ich bin schon stark. Jeanne d'Arc in Catherine J. Chan's Roman Joanne.
2: Soll ich das sein? Ja, so stellt sich das zumindest eine zeitgenössische Schriftstellerin vor. Was die Frauen bei euch alles sein können.
1: Modedesignerin, Schriftstellerin und die Madame de Beauvoir klang auch so gebildet. Das gab es in meinem Jahrhundert nur bei Adligen.
2: Ja, wie es dazu kam, da kommen wir noch drauf. Aber erzähl doch erstmal, warum du die Rollen gewechselt hast. Warum hast du Männerkleider getragen? Ach, das haben
1: sie mich bei dem Prozess auch immer wieder gefragt. Ich kann nur immer wieder das Gleiche sagen. Zum Schutz natürlich, zum Überleben. Ich war ja erstmal alleine unterwegs, aber das war gefährlich. Wenn eine Frau alleine reist, so ist sie leichte Beute. Sie kann angegriffen, ausgeraubt, vergewaltigt werden. Und wenn du bloß diese leichten Kleider trägst, ist das besonders einfach. Deshalb habe ich das kurze Wams und die Beinkleider, die mit Schnürbändern zusammengehalten werden, angelegt. Da denken alle, man sei stark, wenn man aussieht wie ein Mann. Und mit den ganzen Schnüren und Stoff hatte man auch besseren Schutz vor Belästigung. Das habe ich denen auch die ganze Zeit so gesagt bei der Verhandlung. Und dann haben sie mich doch gezwungen, während des Prozesses Frauenkleider anzuziehen. Und dann haben sie mich darin bis zum nächsten Verhandlungstag zurück ins Gefängnis geschickt. Und das war kein Gefängnis für Frauen. Dazu
0: gibt es ja auch Aussagen in den Protokollen. Die Jungfrau hat mir anvertraut, dass man sie nach ihrem Widerruf im Gefängnis furchtbar gequält und geschlagen hat. Ein Engländer wollte ihr Gewalt antun. Das war der Grund, weswegen sie wieder Männerkleider trug. Das hat sie auch öffentlich erklärt. Als es dem Ende zuging, sagte sie zum Bischof von Beauvais, wehe, ich sterbe durch euch, denn hättet ihr mich einem kirchlichen Gefängnis übergeben, ich wäre nicht hier. Bruder Martin Latvenu aus den Zeugenaussagen im Prozess gegen Jeanne d'Arc.
2: Da habe ich mich gefragt, ob du denn die Erste und Einzige warst, die auf die Idee kam, ihr Geschlecht durch entsprechende Verkleidung zu verbergen. Simone de Beauvoir schreibt von Frauen, die auf die Jagd gehen, das Lehen verteidigen, Gäste empfangen und beköstigen. Sie nennt so eine Frau Virago, Mannweib. Sie widersetzen sich den Traditionen und markieren den Rollenwechsel hin zum Lehnsherrn über ihre Kleidung. Solche Frauen kannte ich nicht. Das waren ja keine Bäuerinnen. Mit solchen Frauen hatte ich bei uns in Domremy nichts zu tun. Trotzdem warst du damit nicht die Einzige, die auf die Idee kam, die Kleider und damit die Rollen zu tauschen. Das
1: mag schon sein. Aber so häufig waren diese Mannweiber nicht. Ich war da mit den Männerkleidern schon eher eine Ausnahme. Sonst hätten sie das ja im Prozess nicht so gegen mich genutzt.
2: Oder hast du noch mehr Frauen in Hosen gefunden? Ich habe zumindest festgestellt, dass die Idee, die Rollen durch Kleider zu wechseln, nicht neu war. In den alten Legenden und in der Literatur des Mittelalters habe ich nachgeschlagen. Und da gibt es zahlreiche Figuren, die genau das tun. Die hier zum Beispiel.
0: Sticht meine Frau Venus irgendeinen Ritter nieder, dann soll er sich nach den vier Himmelsrichtungen einer Frau zu Ehren verneigen. Sticht aber ein Ritter sie nieder, dann soll er alle Pferde haben, die sie mitführt. Ulrich von Lichtenstein, Frauendienst.
2: Das Verkleiden funktioniert in der Literatur in beide Richtungen. Frauen tragen Männersachen und Männer legen Frauengewänder an. Beides hat jedoch unterschiedliche Konsequenzen und auf das Publikum, das diese Legenden und Eben hörte, unterschiedliche Wirkung. Schauen wir zuerst auf die verkleideten Männer. Da ist die Legende von Thor, dem nordischen Donnergott. Er muss Frauenkleider anlegen, um einen Riesen zu überlisten, der ihm seinen Hammer gestohlen hat. Der Riese will den Hammer zurückgeben, wenn er die Göttin Freier zur Frau bekommt. Die lehnt dankend ab. Göttinnen hatten mehr Wahlrechte als Menschenfrauen. Also muss Thor selbst seinen Hammer retten. Und er tut dies in Frauenkleidern, um den Riesen zu täuschen. Er verkleidet sich als Brau, trägt einen Schleier und bis der Riese versucht, ihn zu küssen, geht das auch gut. Dann gibt es da in der britischen Legendenwelt eine Episode über Robin Hood. Um sich von einem Bischof und seinen Soldaten zu verstecken, tauscht Robin Hood sein grünes Cape, Pfeil und Bogen gegen die Kleider einer alten Frau. Die Soldaten schnappen die Alte im grünen Umhang und Robin Hood überlistet in den Frauenkleidern den Bischof und zwingt ihn, für die Geächteten im Wald eine Messe zu halten. Und dann ist da natürlich noch das mittelhochdeutsche Epos »Frauendienst« von Ulrich von Lichtenstein, aus dem dieses Zitat von gerade eben stammt. Ein Ritter, der im Minnedienst seiner Angebeteten ruhmreiche Taten begeht, verkleidet sich 29 Tage lang als Venus. Er reist durch Norditalien und nimmt in Frauengewändern an Turnieren teil. Und gewinnt die natürlich auch alle. Hübsche Geschichten sind das. Trät Du triffst da genau den Punkt, denn das haben sie tatsächlich alle gemeinsam. Die Verkleidung ist als Witz gedacht, als lustige Episode, denn die Männer verschmelzen durch ihre neuen Kleider nicht mit der neuen Rolle. Sie verhalten sich noch immer so wie Männer. Also sie verlieren nicht an Kraft, sehen gar nicht ein, sich anderen Gesetzen zu beugen als denen, die für sie auch als Mann gelten. Und sie beherrschen nicht plötzlich weibliche Tugenden. Thor beginnt nicht zu sticken, Robin Hood nicht zu spinnen und der Ritter Ulrich verliert durch die Kleidung nicht seine Kampfkraft. Es handelt sich bei diesen Geschichten um Travestiekomödien, so wie Billy Wilder das im Film Manche mögen's heiß macht. Da steckt der Jack Lemmon und Tony Curtis auf der Flucht vor der Mafia in Flapperkleidern in eine Frauenband, in der auch Marilyn Monroe spielt. Film, Mafia, Flapperkleider, was du hier für Wörter hast, das musst du jetzt
1: gar nicht alles erklären. Mich interessiert mehr, ob du denn auch Frauen in Männerkleidern in deinen
2: Büchern gefunden hast? Oh ja, davon gibt es fast noch mehr. Und die verkleiden sich eben aus ganz anderen Gründen in der Literatur, als das die Männer tun. Da ist zum Beispiel die Figur Silence im altfranzösischen Roman de Silence aus dem 13. Jahrhundert. Hier schlägt das Erbrecht zu. Ein Paar bekommt ein Kind, hofft auf einen Jungen, um die Ländereien des Vaters in der Familie belassen zu können. Doch die Frau gebiert ein Mädchen. Mutter und Vater beschließen daraufhin, das Mädchen als Jungen großzuziehen, damit es eben eines Tages das Land des Vaters erben kann. In einer Schlüsselszene entdeckt das Kind, in Zwiesprache mit der Natur, der Erziehung und dem Verstand, alle drei in allegorischen Auftritten, welchen Geschlechts es ist und warum es dieses verbergen muss. Ähnlich dramatisch motiviert ist das französische Märchen Le Chevalier Fortuné. Darin leiht eine Fee einem Mädchen Männergewänder, damit es seine Abenteuer bestehen und seiner Familie Geld zum Überleben schicken kann. Das Mädchen spielt seine Rolle so gut, dass alle Frauen für diesen Ritter zu schwärmen beginnen. Sogar eine Königin am Hof, wo das Mädchen in Ritterverkleidung in den Dienst tritt. Und das zieht natürlich wieder andere Probleme nach sich. Dann gibt es da noch das altfranzösische Epos Id Olive. Hier wird es noch ärger. Ein Vater ist über den Tod seiner Frau so verzweifelt, dass er die Tochter heiraten will, weil sie ihrer Mutter so ähnlich sieht. Diese Tochter mit Namen Id flieht vor dem Vater. Für die Flucht legt sie Männerkleidung an. Mit der Kleidung wird sie nicht nur als Ritter wahrgenommen, sie gewinnt auch die Kraft, im Kampf zu bestehen. Id schlägt sich als Ritter so gut, dass ihr eine Königstochter zur Frau gegeben wird. An dieser Stelle, also vor der Hochzeit, brechen solche mittelalterlichen Crossdressing-Geschichten sonst den Handlungsbogen ab. Hier nicht. Eid wird mit der Prinzessin vermählt. entdeckt der Gemahlin jedoch ihr Geschlecht. Diese verspricht das Geheimnis zu wahren, doch ein Diener belauscht das Gespräch und bringt die Kunde zum König. Der wiederum will den Schwindel bestrafen, falls er wahr sei. Die Prinzessin betet derweil um göttlichen Beistand für Eid, der kommt prompt in Form eines Engels. Vor dem Hof berichtet der Engel, auf Geheiß Gottes sei Id nun in einen Mann verwandelt worden, mit allem, was einem Mann ausmacht. Happy End also, ohne peinliche Prüfung unter den Gewändern, denn der Engel verkündet ja Gottes Wort. Die Geschichte von Id e Oliv kenne ich. Tatsächlich, das ist ja ein Zufall dann hat die amerikanische Autorin Catherine J. Chen das richtig erraten. Denn genau das behauptet sie in ihrem Roman Joanne über dich. Aus dem hatten wir vorhin schon ein kurzes Zitat gehört. Chen zeichnet in dem Buch sehr genau deinen Weg von Domremy bis aufs Schlachtfeld nach. Und sie behauptet eben, du habest die Legende von Eid und Olive gekannt. Und sie vergleicht dich sogar mit der tapferen Eid. Im Buch lässt sie einen deiner Gefährten zu ihrer Figur der Jeanne d'Arc sagen – es ist dein Name.
0: Nein, nein, das ist mein Part. Verzeihung. Es ist dein Name, den die Leute rufen. Du bist wie die Kriegerin Eid, die Dame, die vor ihrem Vater floh und ein Ritter wurde. Kennst du die Geschichte? Sie gewann jeden Wettkampf, bis ein Engel sie in einen Mann verwandelte, weil eine Prinzessin sich in sie verliebt hatte. Catherine J. Chen, Joanne.
1: Ist aber erstaunlich, dass
2: ihr diese Geschichte in eurem Jahrhundert noch kennt. Unsere Wissenschaftler finden es eher erstaunlich, dass du die Geschichte kennst. Es war lange nicht klar, wie weit sie in deinem Jahrhundert verbreitet war. Aber du hast auch recht. Welche Quellen aus dem Mittelalter heute noch bekannt sind, ist ja eher glücklichen Zufällen zu verdanken. In diesem speziellen Fall einer neugierigen Wissenschaftlerin. Denn lange gab es von der eid geschichte nur ein einziges schriftliches Zeugnis. Das lag in der Nationalbibliothek von Turin in Italien. 2018 hat die libanesische Wissenschaftlerin Munawa Abuchi es ins Englische übersetzt und in einem Journal der amerikanischen Medievismusforschung mit Vorwort und Einführung veröffentlicht. Das hat die Geschichte wohl gerade in Amerika, wo Catherine J. Chen ihr Buch über dich schrieb, wieder populärer gemacht. Ameri-was? Ach ja, Amerika, das ist ein neues Land, das entdeckt wurde von einem Italiener für die Spanier. Also das ist noch in deinem Jahrhundert passiert. Lange Geschichte. Lass
1: uns lieber bei den Hosen bleiben. Mir schwirrt ja schon der Kopf. Was war jetzt genau dein Punkt mit den ganzen Büchern und Geschichten? Mein
2: Punkt war, dass die Männer in den Legenden und Epen mit Frauenkleidung allesamt Komik verband. Und wenn Frauen umgekehrt handeln, dann wird's dramatisch. Wenn Frauen Männerkleidung anlegen, ist daran nichts Komisches zu finden. Sie tun das aus Angst vor Verfolgung, aus Angst vor sexueller Gewalt aus Angst vor gesellschaftlicher Ächtung und Verlust der Besitztümer. Männerkleidung bringt Freiheiten, deshalb legen die Frauen sie an. Und richtig interessant finde ich, dass sich noch eine weitere Art der Frauen in Hosen in der mittelalterlichen Literatur finden lässt. Die hat wiederum viel mit einer Weiterentwicklung der Gesellschaft zu tun. Aber schauen wir zuerst auf diese weitere Figur. Der italienische Dichter Ludovico Ariosto gibt 1516 in seinem Orlando Furioso zu Deutsch der rasende Roland, der Ritterin Bradamante viel Platz. Viel mehr Platz, als manche männlichen Helden bei ihm bekommen. Bradamantes Heldentaten, ihr Mut, ihr Kampfgeist durchziehen das Buch. Sie ist eine christliche Ritterin in der Armee des französischen Königs. Sie trägt Männerkleider und ein Schwert. Und sie verliebt sich in einen Sarazenenkämpfer. Er konvertiert für sie zum Christentum und muss dann noch einen Kampf gegen die Geliebte bestehen. Da Bradamante geschworen hat, nur den zu heiraten, der sie besiegen kann. Er gewinnt und beide können heiraten. Am Ende wird es dieses Paar sein, das das Haus Deste gründet. Orlando Furioso ist so auch Teil der Mythosbildung eines der ältesten italienischen Adelsgeschlechter. Der Dichter Ariost stand zudem im Dienste des Hauses Deste, und wenn man sich nun fragt, warum ausgerechnet er eine starke Frauenfigur in Hosen und mit Schwert schuf, die für ihren Glauben und ihren König in den Krieg ziehen konnte, ohne dafür auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden, wie du, Jean d'Arc, dann liegt die Lösung dieses Rätsels in der Herren des Hauses, Isabella d'Este. Isabella d'Este war die Markgräfin von Mantua. Sie war eine der wichtigsten Mäzeninnen der italienischen Renaissance. Sie förderte Künstler wie eben Ludovico Ariost. Aber auch Leonardo da Vinci oder Tizian, der eines der berühmtesten Bilder der Fürstin schuf. Heute hängt es im Kunsthistorischen Museum in Wien. Isabella ist darauf, im schwarzen Kleid zu sehen, mit strengem Blick und reichem Schmuck. Mächtige Herrin und schöne Frau zugleich. Und sie hatte keinen Mann, der über ihr stand? Doch, sie hatte einen Mann. Aber Isabella Deste war ihre eigene Herrscherin. Als ihr Mann als Militärkommandeur in der Republik Venedig in Gefangenschaft geriet, leitete sie ihren Hof allein. Dabei entwickelte sie sich zu einer führenden Politikerin, gerissen genug, um sich in den Macht- und Ränkespielen des 16. Jahrhunderts zu behaupten. Unter einer solch starken Frau war es auch möglich, Hosentragende Ritterinnen in Eben zu schreiben und sogar als ihre Ahnen zu etablieren. Très bien, Fortschritt. Gab es noch mehr davon? Von solchen Figuren dann schon. Eine weitere Figur wie Bradamante findet sich wenig später noch einmal, unter ähnlichen Umständen, in einem anderen Teil Europas. Der englische Schriftsteller Edmund Spencer erfindet in The Fairy Queen die Ritterin Britomart. Auch sie trägt Männerkleidung, hat einen magischen Speer und wird den einzigen Mann heiraten, der sie im Kampf besiegen kann. Zuvor besteht sie aber noch allerlei Abenteuer, unternimmt eine Pilgerfahrt, trifft den Zauberer Merlin und befreit Ritter aus Gefangenschaft. Du siehst, es ist ein großes Epos. Und in dem ist diese Kriegerin die heimliche Hauptfigur. Spencer präsentierte das Werk 1596 Elisabeth I., der Königin von England. England hatte dann sogar eine Königin, eine Frau auf dem Thron? Das hat wieder mit geänderten Erbgesetzen zu tun – Elisabeths Vater, Heinrich der Achte hatte keine männlichen Nachkommen. Und so kam dann letztendlich Elisabeth I. auf den Thron. Und ihr ist auch die Ritterin Britomart in The Fairy Queen gewidmet. Im Namen der Kriegerin klingt sowohl das britische, also Brito, wie der römische Kriegsgott Mars an. Eine Anspielung auf die britische Wehrhaftigkeit also. Und Spencer hat die Figur zudem als Allegorie auf die Keuschheit angelegt – das beides, Jungfräulichkeit und Wehrhaftigkeit, machten Britomar zur Hommage an die Königin Englands, die genau für diese Tugenden bewundert wurde. Wehrhaft und jungfräulich war sie bis zum Schluss. Elisabeth I. blieb die Letzte ihres Geschlechts, Tudor. Sie hat nie geheiratet. Verstehe
1: ich. Man hat ja schon genug damit zu tun, das Land zu regieren und sich zu verteidigen. Und
2: wie fand sie dann das Buch über sich? Das weiß man heute gar nicht. Wir wissen nicht einmal, ob sie es überhaupt gelesen hat. Aber sie war, ähnlich wie die Fürstin Isabella Deste, eine große Förderin der Künste. Unter ihr entwickelte sich die englische Literatur. Shakespeare konnte in diesem gesellschaftlichen Klima seine Stücke schreiben. Und dieser Spencer hat ja wohl
1: auch versucht, etwas vom Kuchen abzubekommen, wenn er schon die Königin zur größten Kriegerin macht. Das ist doch fast wie der Italiener vorhin.
2: Gewissermaßen wiederholt Spencer hier, was Ariost bereits einige Jahrzehnte zuvor in Norditalien getan hatte. Er widmet einer starken Herrscherin eine tapfere Figur, die tatsächlich mit den Männern gleichberechtigt ist. Und ja, er bekommt etwas vom Kuchen ab, wie du sagst. Elisabeth I. wird ihm für das Werk eine lebenslängliche jährliche Pension gewähren. Und von da an war alles gut?
1: Wenn Königinnen regieren und ihnen zu Ehren Bücher mit Frauen in Ritterkleidung und mit Schwert geschrieben werden, dann kann es doch von da an keine Probleme mehr mit Frauen und der Kleidung und überhaupt mit der Stellung gegenüber dem Mann gegeben haben.
2: Leider bewegt sich die menschliche Gesellschaft und damit die Geschichte nicht schnurgerade bergauf. Wir entwickeln uns da eher in Kreisbahnen. Auf solche gesellschaftlichen Neuerungen wie Königinnen gibt es dann heftige Gegenreaktionen. Und dann geht es alles wieder ein Stückchen zurück, ist aber, da dieses Neue doch nicht wegzudenken ist, auch ein Stückchen weitergekommen. So als Bewegung aufwärts, aber vor und zurück hat das ganz grob gesprochen der Philosoph Hegel herausgefunden. Also wie genau? Nach vorn, aber gleichzeitig ein Stückchen zurück? Na, eher so mit Seitenschritten wie beim Tanzen. Da bewegt man sich ja auch weiter, aber nicht gerade durch die Tanzfläche, sondern in Reaktion auf das Gegenüber. Und die anderen ringsum halt eher in Kreisen, alles an neuen Informationen aufnehmend und verarbeitend und immer in Bewegung. Und wie
1: sah das dann genau aus? zeig es mir doch mal in deinem Jahrhundert oder in dem Jahrhundert, das bei dir gerade vorbeigegangen ist. Es kann doch nicht sein, wenn es kurz nach meinem Tod sogar Frauen auf dem Thron in England gab, dass fast 500 Jahre
2: später der Alte-Kreis noch immer getanzt wird und Hosen für Frauen gefährlich sind. Wenn du wissen willst, ob die Sache mit den Hosen und den Frauen sich verbessert hat, sobald Frauen mehr Macht und Rechte bekamen, ja, durchaus. Das heißt allerdings wieder nicht, dass es ab dem 16. Jahrhundert stetig bergauf ging. Die Frage der Kleidung blieb eng verbunden mit der Frage nach Gleichberechtigung und Emanzipation. Man könnte die ganze Geschichte der Kultur komplett anhand des Hosenfaktors analysieren, um herauszufinden, wie es um die Gleichberechtigung von Frauen in einer Gesellschaft stand. Je einfacher es ist, Hosen zu tragen, desto emanzipierter sind die Frauen, desto gleichberechtigter sind die Gesetze.
0: Keine Frau klang so wie Gano klang und auch kein Mann. Und doch saß sie da wie einer und gebarte sich wie einer. Und das Verblüffendste war, dass meine Großmutter auch mit ihr sprach, als sei sie einer. Enis Matschi, Eiskaffee Europa.
2: Vielen Dank, das ist ein sehr interessantes Beispiel. Du hattest nach meinem Jahrhundert gefragt, Jan. Als ich vor einigen Jahren für Recherchen nach Albanien reiste, hörte ich zum ersten Mal von den Bournescher den eingeschworenen Jungfrauen. In der bergigen Region im Norden des Landes sollte es noch heute Frauen geben, die die soziale Rolle gewechselt hatten und als Männer lebten. Sie trugen Männerkleidung, sprachen wie Männer und wurden wie Männer behandelt, so wie das Enis hier gerade über ihre Tante geschrieben hat. Eingeschworene Jungfrauen bildeten ein Schlupfloch im Kanon. So hieß der ungeschriebene Gesetzeskanon, nachdem die patriarchalen Dorfgemeinschaften Albaniens seit dem Mittelalter gelebt hatten. Er beschränkte die Rolle der Frauen streng auf den Bereich des Hauses. Sie durften nicht wählen, kein Land kaufen, nicht rauchen. Vor allem aber gehörten sie, wie das auch Simone de Beauvoir über die französischen Frauen im Mittelalter geschrieben hatte, den Männern. Die einzige Möglichkeit für eine Frau, aus diesem strikten Regelkanon auszubrechen, war, ihre soziale Rolle komplett zu ändern. Schwor sie vor zwölf Dorfältesten ewige Jungfernschaft, legte also jedes Recht auf Sexualität ab, konnte sie zum Mann werden. Ab da trug sie Männerkleidung und wurde als Mann behandelt. Sie konnte also die Position des Familienoberhaupts einnehmen, Land kaufen, rauchen oder Verhandlungen für die Familie führen. Diesen Schwur abzulegen, war der einzige Ausweg aus einer von den Eltern arrangierten Ehe. Manchmal geschah es auch, wenn kein männlicher Erbe für das Land der Familie vorhanden war, dass die Tochter ihre Rolle als Frau ablegte, um so Anspruch auf den Besitz zu haben, Familienoberhaupt zu werden mit allen Konsequenzen. Die britische Schriftstellerin Edith Durham die Anfang des 20. Jahrhunderts als erste ausländische Frau, das damals noch wenig erkundete Albanien bereiste, machte Fotos der eingeschworenen Jungfrauen, die sie traf. Sie sind in ihren Kleidern, in ihrer Körpersprache und Mimik kaum von den Männern zu unterscheiden. Eine Aufnahme zeigt eine solche Burnescha im Kreis der Männer ihres nordalbanischen Stammes. Die Hände hat sie lässig in den Taschen der gestreiften Kurzjacke eingehakt, die sie trägt. Die Beine in den hellen, weiten Hosen sind breit und raumgreifend auseinandergestellt. Komplette Männerpose. Nur im Gesicht, um den Mund, ist ein letzter femininer Zug geblieben. Doch wer den Schwur ablegte, konnte nicht mehr zurück. Die Transformation war komplett. Der Kanun sah für das Brechen des Schwurs die Todesstrafe vor.
1: Das klingt schon noch sehr nach den
2: Zuständen meiner Zeit. War das auch noch so, als du da warst? Nein, auch da hat die Geschichte sich mittlerweile weitergedreht. Das 20. Jahrhundert hat viele Umbrüche für das kleine Land auf dem Balkan mit sich gebracht. Albanien erklärte sich vom Osmanischen Reich unabhängig, wurde Fürstentum, dann Königreich, später erst von italienischen Faschisten und dann von deutschen Nazis besetzt und schließlich unter Enver Hoxha kommunistisch. Bis 1990. In all den Umbrüchen hatte sich die Lage der Frauen verbessert. Der Zugang zu Bildung, die Ausübung von Berufen war erleichtert worden. Sie mussten nicht mehr Männerkleidung anlegen, um die gleichen Rechte zu haben. Der kanadische Albanologe Robert Elsie, der das Land über Jahrzehnte immer wieder besucht hatte, schrieb Mitte der 90er Jahre über die Lage der Bunesha.
0: Es wurde bislang angenommen, dass nach 50 Jahren Kommunismus die eingeschworenen Jungfrauen ausgestorben seien. Doch jüngste Studien, vor allem jene von René Grimaud und Antonia Young, zeigten, dass es noch immer eine ganze Menge von ihnen gibt. Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania.
2: Gab es davon noch viele, als du dann da warst? Letzte Schätzungen gingen von weniger als 100 eingeschworenen Jungfrauen im bergigen Norden des Landes aus. Albanien ist im 21. Jahrhundert angekommen, aber diese eingeschworenen Jungfrauen sind nicht weg. Das mag auch daran liegen, dass nach dem Zerfall des Kommunismus einige alte Traditionen zurückkamen, mit ihnen auch die Blutrache und die Frauen, die ihr biologisches Geschlecht aufgaben, um die gleichen Rechte zu bekommen wie Männer. Also sie sind bis heute nicht ausgestorben.
0: Mode bringt im weiblichen Crossdressing das Verhältnis der Geschlechter, der Klassen und der Ethnien anders ins Spiel. Überspitzt kann man sagen, dass die weibliche Mode zwischen Dandy und Transvestit schwankt. In beiden geht es um einen Überschuss, den die Männerkleidung wie der Teufel das Weihwasser meiden muss, um nicht in den Geruch des Weibischen zu kommen. Barbara Winken, fair kleiden, was wir tun, wenn wir uns anziehen.
1: Moment. Bevor wir hier über Dandys und weibliches Crossdressing sprechen, will ich wissen, ob das mit den Jungfrauen nur ein sehr spezielles kleines Phänomen ist, das du rausgesucht hast, um mir deine Zeit zu erklären. Das ist doch kein Zustand, der überall in Europa noch immer so herrscht, oder?
2: Diese eingeschworenen Jungfrauen sind sehr speziell. Aber sie zeigen ganz gut, wie lang sich solche Traditionen, solche Gesetze halten können. Diese Britin
1: Edith Durham konnte da doch auch frei herumreisen in Albanien. Das muss doch an anderen Orten einfacher gewesen sein für die Frauen. Was sagt deine Idee über Hosen denn dazu?
2: Dazu kommen wir ja gleich. Und schön, dass du den Hosenfaktor erwähnst. Denn ich will hier ja beweisen, dass Hosen ein politisches Kleidungsstück sind. Zumindest für Frauen sind sie das schon immer gewesen. Und kurz nachdem Edith Durham durch den Balkan reiste, also kurz nach dem Ersten Weltkrieg, da steigt der Hosenfaktor rapide an. Frauen kämpfen von Europa bis Amerika für ihre Rechte, wollen wählen, wollen politisch mitbestimmen und sie beginnen, Hosen für sich zu reklamieren. Das geht mit den ganz berühmten, selbstbewussten Frauen los. Marlene Dietrich, eine Schauspielerin, provoziert die Gesellschaft damit, dass sie im Anzug auftritt. In den Metropolen in Paris, New York, London, aber auch in Berlin gibt es eine ganze Generation junger Frauen, die sich nicht mehr um die Konventionen scheren. Sie sind in die Städte gezogen, weil sie dort Arbeit suchen und sie benutzen ihr Geld, um ihr Leben freier zu gestalten. Und dazu gehört eben auch, dass sie es wie die Schauspielerin Marlene Dietrich tun und Hosen tragen und nachts in Bars gehen und rauchen und tanzen und trinken. In Frankreich, also deiner Heimat, beginnt die junge Gabrielle Chanel, die sich später Coco nennt, nicht nur selbst Hosen zu tragen, sie entwirft sie auch für andere Frauen, denn sie hält das für praktischer. Chanel entwirft Mode ihrem Lebensstil entsprechend, weil sie die sonst nirgends findet. Sie ist selbst gern draußen unterwegs, reitet, fährt im Automobil. Alles Dinge, bei denen Röcke und Korsetts äußerst hinderlich sind. Moment, was ist ein Korsett? Eine Modeerscheinung, passend zur passiven Stellung, die Frauen einnehmen sollten. Ein Korsett war wie ein Brustpanzer, nur nicht zum Schutz. Es sollte den weiblichen Oberkörper in eine ideale Form pressen, zum Beispiel, indem es eine sehr dünne Taille herbeizauberte. Im Endeffekt schnürte es den Trägerinnen aber so sehr die Luft ab, dass sie kaum fähig waren, sich frei zu bewegen. Im Korsett kam man nicht auf die Idee, eine lange Rede für Frauenrechte zu halten, weil man dafür kaum Luft hatte. Coco Chanel war eine der ersten Modedesignerinnen, die das abgeschafft hat. Und Kleidung für Frauen erfand, die Luft zum Atmen und Spielraum für Bewegung ließen. Ganz wichtig dabei waren eben Hosen. Jetzt verstehe ich. Dieses albanische Beispiel hast du nur genannt,
1: um zu zeigen, dass es noch nicht überall so gut ist wie jetzt hier bei dir. Du trägst ja Hosen.
2: Ja, richtig. Die sind halt sehr praktisch. Kleider haben heute so selten Taschen und ich schleppe so ungern noch Dinge in Beuteln mit mir herum. Siehst du? Das ist doch dann aber ein völlig
1: vernünftiger Grund, Deine Hosen sind kein Versuch, etwas über den Zustand der Welt zu sagen. Das heißt, mit dieser Frau, mit dieser Coco Chanel und mit den anderen Frauen, die vor ja, vor jetzt 100 Jahren dann doch schon das Korsett abgeschafft haben und die Hosen angezogen haben, mit diesen Frauen hat sich das dann endgültig erledigt. Und jetzt könnt ihr alle jederzeit Hosen anziehen. Die Geschichte geht also doch bergauf.
2: Naja, also ganz so
1: einfach war es dann doch nicht. Wie jetzt? Noch einmal ein Kreis?
2: Ja, richtig geraten, nochmal ein Kreis, Bewegung nach vorn, gegen Bewegung zurück. Nach diesen aufgeklärten 20er Jahren kam ein sehr finsteres Jahrzehnt. In Deutschland kamen die Nazis an die Macht und die wollten die Frauen wieder zurück im Haus sehen, hinter dem Herd und mit den Kindern beschäftigt. Die Party war also vorbei. Nichts mehr mit Rauchen, Tanzen und Hosen tragen wie Marlene Dietrich. Die übrigens zu ihrer Zeit auch nicht selbstverständlich überall eingelassen wurde. In London soll sie der Pförtner eines Luxushotels mal gebeten haben, doch bitte in diesem Aufzug den Hintereingang zu nehmen. Es blieb also ein Kampf und wurde während des Zweiten Weltkriegs noch schwieriger, auch wenn die Frauen damals dann in viele Männerberufe drängten, denn die Männer waren ja an der Front. Dann waren die Frauen doch gleichberechtigt mit den Männern. Und irgendwann war der Krieg ja wohl vorbei.
1: Haben die ihre Position denn nicht behalten? War es denn da nicht schon üblich, dass die Frauen die
2: Hosen anhatten? Viele Männer kamen zurück von der Front und wollten ihre Berufe auch wieder aufnehmen. Und was die Hosen angeht, so waren die noch immer nicht selbstverständlich in die Frauengarderobe aufgenommen. Die wurden jetzt sogar noch einmal richtig politisch, zumindest in der Bundesrepublik. Wieso? Hat man dort ein Dorf in den Bergen entdeckt, wo Frauen nur gegen den Jungferneid Hosen anziehen durften? Nein, aber es gab einen richtigen Skandal um Frauen in Hosen, und zwar im Deutschen Bundestag. Am 14. Oktober 1970 trat die SPD-Abgeordnete Lenelotte von Botmar vor das Plenum. Frauen durften in Häusern reden, in denen etwas entschieden wird? Das ist doch ein Fortschritt. Ja, jetzt warte doch mal. Ich sage ja, dass Hosen ein Faktor sind, an dem sich die Gleichberechtigung messen lässt. Und ja, Frauen konnten in der BRD dann immerhin schon Politikerin werden und sich ins Parlament wählen lassen. Das hat man aus den 20er-Jahren beibehalten. Aber man hat eben auch die Wertvorstellungen von vor den 20er Jahren beibehalten. Das Patriarchat hielt wieder Einzug. Was die Frauenbewegung in der Weimarer Republik hart erkämpft hatte, war schnell zurückgedreht. Die Rolle der Frau war in der Bundesrepublik nun wieder im Haus zu finden, gut behütet von einem Ehemann. Die Gesetze sorgten dafür, dass so eine Frau, einmal in der Ehe angekommen, keine große Gelegenheit hatte, sich weiter zu emanzipieren. Wer verheiratet war, musste bis 1977 den Ehemann um Erlaubnis bitten, überhaupt arbeiten zu gehen. Das heißt, erst wenn dessen schriftliches Einverständnis vorlag, durfte ein Arbeitsvertrag unterschrieben werden. Ein eigenes Konto durften verheiratete Frauen erst ab 1962 eröffnen, Zuvor hatte man dies mit der Begründung untersagt, die Frau könne sonst vom Haushaltsgeld ein geheimes Sparguthaben anlegen, sich also finanziell unabhängig machen. Für die Anschaffung größerer Gegenstände wie Möbel, Musikinstrumente oder für den Kauf eines Autos mussten die Ehefrauen in jedem Fall die explizite Genehmigung des Gatten vorlegen. Und all das drückte sich eben auch wieder in der Kleidung aus. Frauen trugen wieder Röcke oder Kleider, Hosen waren nicht erwünscht. Das ging so weit, dass der damalige Bundestagsvizepräsident Richard Jäger von der CSU sagte, er werde niemals eine Frau in Hosen ans Rednerpult lassen. Und dann kam am 14. Oktober 1970 Lene Lotte von Botmar und stellte sich in einem beigefarbenen Zweiteiler, also mit Bläser und einer Hose, ans Pult. Und was ist passiert? Verhaftung? Peinliche Befragung? Scheiterhaufen? Nicht ganz so schlimm, wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Aber doch für die Moderne sehr heftig – es gab nicht nur grimmige Gesichter, sondern Zwischenrufe. Der ganze Saal war in Unruhe und danach hagelte es Kritik. Von Botmar bekam Briefe voller Hass. Selbst in der eigenen Partei fiel man ihr in den Rücken. Der SPD-Abgeordnete Carlo Schmidt etwa sagte, die Würde des Hauses sei verletzt worden. Und der CSU-Bundestagsvizepräsident Jäger verstieg sich sogar dazu, dass mit diesem Auftritt die Würde der Frau angetastet sei. Ein Mann schrieb der Politikerin, ob sie wohl das nächste Mal ganz nackt auftreten wolle. Wieso ist sie eigentlich in Hosen vor die Versammlung getreten? War sie die einzige Frau dort und einfach besonders mutig? Nachdem der Bundestagsvizepräsident Jäger seinen Spruch gemacht hatte, niemals eine Frau in Hosen ans Pult zu lassen, hatten sich die Politikerinnen über mehrere Fraktionen hinweg verabredet, dass man dies nicht so stehen lassen könne denn von Botmar war nicht die einzige Frau im Parlament. Es gab 1970 immerhin 34 Frauen, die im Bundestag saßen. Besonders mutig war sie dann aber schon, denn sie hatte sich bereit erklärt, den Auftritt in Hosen zu übernehmen.
1: Und danach wurde es
2: besser, denn,
1: wie gesagt, ich sehe ja, dass du heute Hosen trägst.
2: Ja, heute ist das tatsächlich besser. Ein Grund dafür ist übrigens auch die Modedesignerin, deren Zitat wir ganz am Anfang gehört haben. Die, die mich eine Heldin genannt hat? Genau die. Gilles Sander, die trägt nämlich auch mit Vorliebe Hosen. Und der war es auch egal, ob das nun gesellschaftlich anerkannt ist oder nicht. So wie Coco Chanel es zu Beginn des 20. Jahrhunderts übernommen hat, das Korsett abzuschaffen und Hosen für Frauen zu schneidern, so übernahm Gilles Sander diese Aufgabe ab den 70er Jahren. Damals hat sie ihr eigenes Unternehmen etabliert und begonnen, Selbstmode zu entwerfen. Ihr Markenzeichen waren eben Hosen, vor allem Hosenanzüge für Frauen, die nicht zu Hause bleiben wollten, sondern arbeiten gehen und Karriere machen wollten. Also sie ist jetzt nicht dafür verantwortlich, dass wir heute Hosen tragen können. Da spielen schon sehr viele Faktoren zusammen. Aber Frauen können Hosen heute in jedem Geschäft kaufen. Die Unternehmen haben irgendwann festgestellt, wenn Frauen ihr eigenes Geld verdienen, hat man gleich noch mehr Kundschaft für seine Produkte. Hey, wo willst du denn jetzt hin? Du sagtest doch gerade, man kann die jetzt überall bekommen. Ich gehe mir jetzt welche holen. Jetzt wart doch mal.
1: Sind wir denn hier fertig? Klar, ihr habt es geschafft. Kein Schalterhaufen mehr, keine Gerichtsverhandlungen, eigenes Geld, eigener Beruf, Wahlrecht. Das klingt sehr gut. Ich gehe mir jetzt
2: Hosen kaufen. Na, so einfach ist es jetzt nicht. Und alles geschafft ist auch sehr optimistisch ausgedrückt. Hier in Mitteleuropa ist das vielleicht so. Aber in Iran zum Beispiel verfolgt man Frauen, die kein Kopftuch und zu enge oder zu kurze Hosen tragen. Die kommen da noch immer ins Gefängnis oder werden ausgepeitscht. Und in Polen hat man im vergangenen Jahr das Recht der Frauen, über den eigenen Körper selbst zu bestimmen, mit neuen Abtreibungsgesetzen stark beschränkt. Also da ist immer noch viel zu tun. Wie gesagt, das mit Hegels Kreisen hört ja nicht einfach auf, frag mich in 25 Jahren wieder.
1: Ja, ja, Bewegung nach vorn, Bewegung zurück, aber über die Seite wie beim Tanzen. Na, ein paar Jahre wird schon gut gehen. Und bis dahin halten diese neuen Hosen. Das ist ja auch so ein guter Stoff, den du da anhast. Nicht so kratzig wie meine Wolle. Ja, das ist so mit
2: Kaschmiranteil.
1: Und wo bekommt man das?
0: Jungfrauen in Hosen. Über ein verhängnisvolles Kleidungsstück. Von Maria Wiesner. Mit Chiara Kliener, Christoph Pütthoff und Maria Wiesner. Technische Realisation Norbert Fossen, Michael Bast und Bettina Krohl. Regie Andrea Leclerc, Redaktion Mareike Mage. Produktion Südwestrundfunk 2023.